0: que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble z saludazo de cusatón bienvenidos a otro nuevo video. oramos hoy a nuestro padre celestial para que nos llene de la luz de jesús y para que esa luz brille por siempre en nuestros corazones por toda la eternidad en nombre de jesús amén Amigos, en la página del Vaticano se publicó el 25 de mayo de este año un plan de siete años para concretar el trabajo final de dominio mundial de la Iglesia Católica en el mundo entero a través de su endemoniada encíclica adoradora de la Pachamama, Laudato Si, en donde el Papa Francisco tiene como objetivo convertir al mundo entero en una reducción guaraní, amigos, y para eso tenemos, o según ellos, tienen menos de 7 años. Por supuesto que si tomamos el año 2021 y le sumamos los 7 años, eso nos lleva al año 2028. Y recordemos que también han puesto un reloj en Nueva York, el reloj climático, en donde tienen la fecha límite. Según ellos para la cual la fantasía climática tendrá que estar resuelta o de lo contrario el mundo entero seguirá a la porra como el año 2028 es decir amigos que literalmente nos están diciendo que este plan para imponer la marca de la bestia debe ser antes de siete años y amigos yo diría que es inclusive menos porque ya estamos viendo que el bautismo negro, que es el 666, es un hecho, está siendo impuesto desde el 2020 y por supuesto, en el Apocalipsis no se nos dice cuánto tiempo duraría la imposición del 666 o del nombre de la bestia o de la marca de la bestia, simplemente se dice que se empezará o se impondrá sobre todas las personas pero como ya habíamos dicho en videos pasados, no es algo que va a ocurrir en un segundo. Es decir, las cosas requieren tiempo, ¿verdad? Entonces desde el 2020 hasta la fecha llevamos casi un año imponiendo el 666 por parte de los poderes ocultos. Y bueno amigos, luego como ya habíamos explicado en otros videos no todo el mundo va a poder recibir el 666, aun y cuando quisieran recibirlo. Y para ellos entonces viene el nombre de la bestia y tampoco todo el mundo podrá recibir el nombre de la bestia y luego sigue la marca de la bestia, que es así será una crisis final en donde el destino de todas las personas habrá quedado finalmente sellado. Entonces, para eso, nos están diciendo que tienen menos de siete años. Es tremendo. Ahora, amigos, nosotros en videos pasados habíamos puesto como fecha límite para la llegada de Jesús en su segunda venida el año 2031. Pero también habíamos dicho que esto debía darse antes porque los días serían acortados. Sin embargo, ahora vemos que el mismo anticristo nos dice que solo le quedan siete años para imponer su plan de conquista mundial a través de la fantasía climática. Por lo que es claro para mi concepto que la marca de la bestia, la última crisis final, se desatará mucho antes de los siete años. Ellos ya tienen la tecnología, es decir... La cuestión para obligarte a comprar y vender usando una única moneda virtual ya es un hecho. Tenemos ya monedas virtuales globales. La mayoría de personas también ya se han acostumbrado a usar las redes sociales, el celular, identificación biométrica, en fin. Hasta ahora solo las personas de la tercera edad están como una piedra en el zapato. En los planes del de anticristo para imponer este concepto de que todo el mundo tiene que comprar y vender a través de una moneda virtual, que sería por supuesto la única manera en que se podría prohibir comprar y vender a aquel que no tenga la marca de la bestia. Así que los ancianos en sí se rehusan a usar la tecnología, algunos aún no saben usar el email, pero sin embargo tienen celulares. Entonces estamos viendo que de alguna manera este sistema está empezando a obligarlos, inclusive a las personas de tercera edad, en contra de su voluntad a usar la tecnología. Lo estamos viendo en Chile, en donde se ha decretado que todo habitante del país debe usar la tecnología para desplazarse entre regiones mostrando un pase de movilidad. Y por supuesto entonces muchos ancianos que no querían usar la tecnología ahora se verán obligados a usarla o de lo contrario pues tendrán que quedarse rezagados o presos en una región como si fueran delincuentes. Esto nos muestra entonces que estamos súper cerca de la marca de la bestia. Luego sale la noticia también en mayo de este año en donde el Papa lanza su iniciativa verde para detener la actitud depredadora en contra del planeta, según él por supuesto. Luego también vimos una noticia extraña donde un buque quedó de alguna manera encallado o atrapado en el canal del Suez como nunca antes lo habíamos visto y el nombre del buque o del barco es Evergreen que significa siempre verde. Por supuesto que ese encallamiento hizo que esa actitud depredadora de consumismo del ser humano se detuviera por algún tiempo. ¿Qué casualidad, verdad? Precisamente un barco llamado Siempre Verde bloqueó el tránsito de mercancías entre Europa y Asia. Claro que la noticia salió que el barco se llamaba era Evergiven, algo así como siempre dado, pero no siempre verde, a pesar de que en el barco aparecen las letras siempre verde. Plop. Amigos, son casualidades extrañas en un papa que se hace llamar el Papa Verde, cuyo objetivo es que este mundo esté siempre verde. Lo que pasa es que hay un libro llamado Apocalipsis que dice todo lo contrario. Desafortunadamente ese libro profetiza que la mayoría de seres humanos de esta tierra no van a querer arrepentirse y que eso va a traer un colapso de este mundo. Es terrible. Por lo cual recordamos las palabras de Jesús cuando dijo en Lucas capítulo 21 versículo 11 Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Así que, nunca antes habíamos visto que todas estas cosas ocurrieran de manera simultánea, inclusive las vemos incrementándose con el pasar del tiempo. Hemos visto terremotos, hemos visto hambrunas, ahora vemos pestilencias. También Jesús habla del terror, habrá terror en las gentes, lo cual nos hace referencia por supuesto al terrorismo y ya vimos lo que ocurrió con las torres gemelas. Como sea que haya ocurrido, el efecto es terror. Y amigos, bueno, luego también Jesús nos dice que veríamos grandes señales en los cielos. Y si hay algo que se ha venido manifestando de una manera abrumadora, es precisamente eso. Extrañas señales en los cielos. Desde nubes extrañas en donde nuestra lógica nos dice que es imposible que se formen ese tipo de nubes solo por la casualidad, desde sonidos extraños como de trompetas en el cielo, que nuestra lógica también nos dice que no es posible que naturalmente se dé ese tipo de sonidos desde el cielo y han venido ocurriendo en muchísimas ciudades del mundo también hemos visto extrañas bolas de fuego que surcan los cielos. Como si fuera un poco, algunas de esas bolas de fuego son de color verde, lo cual por supuesto es de lo más extraño. Por lo que amigos, recordemos que también en el 2017 vimos una extraña formación en el cielo. Las personas dijeron que era una nave espacial, claramente no puede decirse que es una bola de fuego o decir que es basura espacial es decir es una señal que hace cosas muy extrañas que no se le pueden atribuir a algo errático sin embargo las personas y los poderes salieron a decir que todo era parte de un lanzamiento de un cohete de la nave espacial space x inclusive recientemente volvió a ocurrir en abril o mayo de este año, y el hijo de Donald Trump volvió a decir que este extraño evento era debido a un lanzamiento de la empresa SpaceX. De seguro que él sabe mejor que nadie, verdad? Después de todo es el hijo de Donald Trump. El problema es que nosotros sabemos muy bien que SpaceX solamente lanza cohetes en Photoshop, pero en la vida real no lanza ningún cohete. Y aun si lo aceptáramos y dijéramos que esa señal extraña en el cielo es producto de un cohete espacial, no tiene sentido que un cohete espacial vaya tan despacio. Y literalmente jamás habíamos visto que un cohete espacial produjera esas extrañas luces. Jamás. Solamente hasta ahora. Y aún ni siquiera viendo los lanzamientos de los cohetes SpaceX Vemos por ninguna parte que un cohete haga ese tipo de señales en el cielo hmm, Amigos, de todas formas sabemos muy bien que la fantasía espacial no existe Y que por supuesto no se lanzan ningún tipo de cohetes al cielo Entonces amigos, si las personas supieran y entendieran que estamos ante extrañas señales, tal y como Jesús lo dijo, de seguro que habría un movimiento muy fuerte por arrepentimiento. El problema es que la mayoría de las personas está tan hipnotizada con la fantasía espacial que piensa y cree a rajatabla que estas cosas simplemente son producto de basura espacial, meteoritos voladores interespaciales, lanzamientos de SpaceX, y los más aventurados dicen que son naves extraterrestres, plop, cuando en realidad, amigos, nada de eso existe. Entonces, falta que nosotros nos echemos colirio en los ojos para ver lo que está ocurriendo, amigos, porque... Son señales clarísimas de la segunda venida de nuestro Señor Jesús y el mundo está dormido, el mundo está frío, frío como un muerto. Oh no amigos, alguien podría también decir, Ecusatón, pero mira, siempre han habido terremotos y hambrunas y guerras y hasta terrorismo. Pero, ¿nunca habíamos visto extrañas señales en los cielos como lo vemos hoy? también recordemos que cuando se acerca nuestro señor jesús tenemos que mirar el mensaje que él le dio a las siete iglesias amigos es una amonestación final aquel que no corrija esos errores que jesús le dice a las siete iglesias indudablemente se perderá para siempre por esto es importante que lo entendamos y lo interioricemos, no solo para nosotros, sino para que lo compartamos con nuestros familiares. Leamos el primer mensaje a la iglesia de Efeso en Apocalipsis 2, versículo 1 al 2. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto, «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos». Amigos, este mensaje nos habla claramente de que en la iglesia cristiana hay algunos apóstoles, o que se dicen ser apóstoles, pero que en realidad son mentirosos, engañan a las personas. Esto es algo que hemos visto aumentarse en estos últimos tiempos. Hemos visto pastores, curas, líderes religiosos engañando y engañando. Inclusive han llegado a tal punto que ya no predican la Biblia. Ahora son científicos. No solo son científicos, son científicos biomoleculares. Es decir, ellos te recetan medicamentos, te dicen que tienes que ponerte dosis, de ciertos medicamentos y que no pasa nada, que tienes que recibirlos, plop. ¿Qué pasa, amigos? Muchas personas en sí participan de un cristianismo que está realmente caído en apostasía, pero no quieren abandonar sus iglesias. Porque luego dicen, sí, excusa, en todas partes hay líderes religiosos malos. Por lo cual no es excusa para abandonar la iglesia. Pero el problema está en que tú no puedes reconocer una mentira ni si la tuvieras enfrente de tus propios ojos, porque tú también estás en apostasía y porque no conoces la Biblia. Pero resulta que los de la iglesia de Feso eran conocedores de la palabra y ellos sí tenían la capacidad de reconocer a los mentirosos. Esta era una condición de la iglesia de Efeso, que exponía a los que se dicen ser apóstoles, pero que no lo son. ¿Mm? Y Jesús elogia a esa iglesia. Y vemos que hay muchas personas que se molestan cuando se exponen a algunos pastores o curas. Pero indudablemente esa es la labor que tenemos que hacer, exponerlos porque ese es un mandato claro de nuestro Señor Jesús. Luego dice en el versículo 3 del mismo capítulo, «Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado». Es otra cualidad de esta iglesia. Es una iglesia que trabaja arduamente por amor al nombre de Jesús. Y ya hemos dicho, la iglesia es como un cuerpo. Cada miembro tiene una función no todos pueden hacer exactamente el mismo trabajo, unos trabajan arduamente en trabajos seculares y otros trabajan compartiendo el evangelio, unos colaboran con su diezmo y otros colaboran con su tiempo, ¿Mm? entonces no se puede decir que los que colaboran con su tiempo son mejores que los que colaboran con su diezmo, ¿ves?, entonces, todos hacen parte de un cuerpo, de una iglesia, y todos apoyan arduamente para que esa iglesia continúe su labor de evangelización. Y cuando todos los miembros están unidos cumpliendo la ley y haciendo la parte que les corresponde, todos habrán trabajado arduamente, como lo dice nuestro Señor Jesús, porque... Para entrar al paraíso no entra solo la cabeza, sino que entran también las manos y los pies. Entonces, amigos, el cuerpo entra entero. Luego leemos el mensaje que Jesús da a la iglesia de Efesio, en el mismo capítulo en el versículo cuatro. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es claro que de repente surge cierto tipo de idolatría en el cristiano. Esto es un problema serio. En el fin de los tiempos, las personas serán probadas en esto. ¿A quién realmente amas tú? ¿A Jesús o al dinero? ¿A comprar y vender? ¿A tu estilo de vida mundano? ¿A tu prosperidad mundana? ¿A tener dinero para adquirir cosas? ¿O a Jesús? Habrá que tomar una decisión final. Habrá que dar una prueba final ya no podemos andar en puntos medios o grises, se requiere una decisión radical. Si la persona finalmente rechaza a Jesús por comprar y vender, habrá dado prueba entonces, lamentablemente, que nunca estuvo con Jesús y que estaba simplemente por la prosperidad mundana, algo de lo que tanto hemos hablado, el evangelio de la prosperidad. Es que el evangelio de la prosperidad es tan difícil, inclusive, nosotros podemos ser parte de ese evangelio, porque de repente, gracias a nuestro Señor Jesús, tenemos salud sobre todo. No hablando en términos de dinero, sino hablando en términos de salud. Una prosperidad que viene de la salud y gracias al mensaje de sanidad que vemos en Levíticos, sabemos entonces que nos da buena salud y que no mientras que el mundo está enfermo. Entonces nosotros nos sentimos bien saber que no tenemos que andarle huyendo a ningún virus porque nuestro sistema inmune es tan fuerte que no tiene problema con eso. Ocurre que el mundo nos quiere calumniar y nos llama asintomáticos, pero nosotros sabemos que es una persecución religiosa. Sin embargo, en cierto modo, hay una prosperidad desde el punto de vista de salud hay buena salud. Entonces, muchas personas pueden estar en el Evangelio por la buena salud y no por su primer amor, que es Jesús. Entonces, eso también puede ocurrir, amigos, como en efecto lo hemos venido viendo en algunas iglesias, como por ejemplo la Adventista, que de repente ha venido dejando su primer amor. Es una iglesia que antes decía que debía reposar en sábado porque era el séptimo día y hoy la vemos haciendo ecumenismo con la iglesia de roma es terrible amigos luego jesús dice en el versículo 5 recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete haz las primeras obras pues si no vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido debes recordar la primera vez que viste algunos videos de Cusatón, cómo te impactaron en tu vida, cómo te indujeron a cambiar, pero de repente te has venido acostumbrando, has venido dejando pasar el tiempo, y no has seguido aumentando, arrepintiéndote, no has continuado creciendo en la labor para ser perfecto, te has estancado, ¿Mm? Y de repente olvidaste esas primeras obras. Ocurre que Jesús quiere que continúes a la perfección. Pero tú te has acomodado en una zona de confort. De repente entonces esa luz que tenías te será quitada. Y esto nos lleva a la profecía de Mateo 25 que habla sobre cinco vírgenes necias que de repente se quedan sin luz. Leamos en Mateo 25 capítulo 1 al 8. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y cinco de ellas eran prudentes y cinco fatuas. Las que eran fatuas tomaron sus lámparas pero no tomaron aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche fue hecho un clamor. «¡He aquí el Esposo viene! salida a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Amigos, es el gran clamor. Ya sabemos de qué se trata pronto el mundo nos calumniará terriblemente en un gran clamor, porque habrá muertos por todas partes. Y entonces es una señal clara de que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Amigos, tiene mucha lógica entonces que a ciertas iglesias de repente se les han apagado sus lámparas. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Acaso estamos ciegos, amigos? Iglesias que predicaban la verdad, iglesias, por ejemplo, aunque con algunos errorcillos, pero que eran muy, pero muy estudiosas, como la iglesia de los testigos de Jehová, que eran realmente iglesias esforzadas en la palabra. Y de repente, amigos, ¿qué pasó con la iglesia de los testigos de Jehová? ¿Ahora están todos promoviendo el bautismo negro? Es decir, ¡Su lámpara se apagó! ¡Es de locos, amigos! Entonces, el aceite nos representa el espíritu de Jesús. Y el espíritu de Jesús es el espíritu de las siete iglesias. Pero, amigos, hay otro punto interesante con la iglesia de Efeso. Jesús hace referencia al amor a su nombre, es decir, aquí no hablamos de un amor romanticón de novela de medianoche que predican las religiones en apostasía. Hablamos de un amor al nombre de Jesús. Es decir, que la iglesia de Efeso desea vivir, actuar y pensar tal como lo hizo Jesús en vida. Y luego Jesús les declara en el versículo 6. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y quiénes son esos nicolaitas, amigos? Es la gran pregunta. Sabemos bien que físicamente la iglesia de Feso estaba ubicada en la región de Asia Menor, la cual estaba en esa época controlada por el imperio romano, y por tanto la palabra nicolaitas es claramente un nombre que hace referencia a un líder religioso, porque Nicolás significa ese que vence al pueblo. Entonces, los Nicolaitas nos hacen referencia a una iglesia con una estructura jerárquica, una estructura muy distinta a la iglesia de Jesucristo. Amigos, si miramos en la historia, la única iglesia que adora a un tal San Nicolás es la iglesia católica, con el tal San Nicolás de Bari. Pero además tenemos a San Nicolás como Papá Noel. Y recordemos que el Papa Benedicto conmemoró a San Nicolás como aquel santo, entre comillas, que inspiró o desató el ritual pagano navideño. Es decir, amigos, que si tuviéramos que definir quiénes son los nicolaitas, Tendríamos que mirar hacia la iglesia católica, por supuesto, porque todo aquel que celebre la Navidad o adore a Papá Noel, todo el que participe de estos ritos, son nicolaitas. Todos los que tienen sus decoraciones, árboles navideños, pesebres, luces navideñas, piden regalos a Santa Claus, etc., todo es doctrina nicolaita, por supuesto, que la iglesia que está detrás de este ritual pagano navideño es la iglesia católica, con su pesebre de José y María y sus reyes magos, que nunca fueron magos sino que eran sabios. Toda la fiesta navideña es netamente católica, o deberíamos decir nicolaita. Ahora alguien dirá que la iglesia católica no existía para esas épocas de la iglesia de Efeso, Aún alguien dirá que la iglesia de Efeso estaba en Grecia y no en Roma. ¿Mm? Pero ya vemos que la Biblia nos declara que desde ese tiempo, desde la iglesia primitiva ya se empezaba a conformar la doctrina católica que es doctrina nicolaita, en donde un obispo líder domina a toda la iglesia. Eso por supuesto no está acorde con el evangelio. Aunque en la Biblia se habla de obispo y de diácono, no es de ninguna manera para imponer dogmas sobre otros, sino simplemente para mantener un orden. Pero todos los hermanos están llamados a compartir la palabra. Entonces, amigos, ya vemos que solamente hay una iglesia cristiana en todo el mundo que le ha puesto a su máximo líder Nicolás y han habido Papa Nicolás I Papa Nicolás II hasta Papa Nicolás V y miremos específicamente lo que defendía el Papa Nicolás I. Está considerado como uno de los papas más importantes de la Edad Media ya que aprovechando la crisis por la que atravesaba el reino carolingio, comenzó a afianzar la doctrina que defendía que el poder espiritual de Roma, encarnado en la figura del papa, se encontraba por encima de cualquier otro poder, incluido el civil, representado por el emperador. Entonces, ¿cuál es la doctrina de los nicolaitas, amigos? Es la doctrina en donde... Hay una unión de iglesia y estado y la iglesia es la que le dice que hacer al estado y el estado debe ejecutar los dogmas de la iglesia, algo que es totalmente contrario a lo que Jesús declaró en los evangelios. Entonces, por supuesto, cuando tú obedeces un decreto que viene de esta unión de iglesia y estado, eres un nicolaita, por ejemplo, quienes han recibido el elixir mágico. Porque recordemos que el Papa de Roma ya dijo que es un acto de amor y los gobiernos han tomado ese acto de amor y lo han convertido en decreto. Entonces los que reciben el elixir mágico o el 666 son nicolaitas porque obedecieron esta unión de iglesia y estado. Pero además recordemos la advertencia del apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Es decir, que los nicolaitas ya existían desde los tiempos del apóstol Pablo. Pero recordemos que el Papa de Roma se hacía llamar Pontifex Maximus y aún lo hace. Y esa era una estructura jurídica del imperio romano pagano, antes de que se convirtiera, por supuesto, a imperio romano católico. Entonces, claro, ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Eran los Nicolaitas. De los cuales Jesús dice que aborrece sus obras. Y ese es otro punto supremamente importante. Porque Jesús no dice, aborrezco los nicolaitas como seres humanos. Porque el objetivo de Jesús es que se salven. Y el de nosotros también. Pero Jesús declara que Él aborrece sus obras. Y amigos, la única iglesia que pretende enseñar que la salvación es por obras, es la iglesia católica es por esto que el papa te dice que debes recibir el bautismo negro para que el mundo se salve para la iglesia católica la salvación es colectiva no lo hagas por ti hazlo por todos es por el bien común porque según la iglesia católica es por obras que tú te salvas y esas obras te llevan a una salvación colectiva algo que no tiene nada que ver con la biblia amigos por lo cual leemos en Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9, Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos cuál es la verdadera doctrina. Tú no eres salvo por las obras, eres salvo por la fe, y si eres salvo por la fe, no puedes ser salvo de manera colectiva porque la fe es individual, está en tu corazón, entonces las obras son colectivas, son del bien común y la fe es individual. Miremos entonces lo lejos que está la iglesia católica del verdadero evangelio. El problema es que ahora esto se ha vuelto ley de estado, ahora te obligan a tomar un medicamento para que se salve el colectivo, es decir, te están literalmente enseñando la doctrina social de la iglesia católica a través de la ciencia o diríamos de la falsa ciencia en donde tú no recibes un medicamento para sanarte a ti sino para sanar al colectivo logrando una supuesta inmunidad de rebaño es de locos sin embargo ya vemos que esa inmunidad de rebaño nunca se puede lograr porque todos los días va subiendo el porcentaje requerido hasta que el mundo, por supuesto, colapse en esa locura desenfrenada de la iglesia católica, por obligar a todas las personas a participar de sus ritos religiosos. Entonces, es la doctrina de los nicolaitas, es la salvación por obras. De la misma manera te piden que asistas a la Eucaristía. Esto pronto también se convertirá en ley de Estado, en donde tengas que comer un pan y beber un vino que por supuesto tú nunca vas a beber el vino porque ese se lo toma todo el sacerdote a ti solamente te van a dar el pan según dicen ellos le echan unas gotitas de vino pero por supuesto que es mentira ya el vino se lo ha tomado todo el sacerdote entonces amigos también vamos a ver que te van a obligar a cantar villancicos harán la navidad obligatoria Van a decir que el que no participe de la Navidad es algún terrorista doméstico, un moderno talibán americano. Y entonces, si no ven los arbolitos navideños en tu casa, los pesebres y las luces sillas, van a decir que tú eres hijo del demonio, cuando ellos son los nicolaitas, amigos, es de locos. Luego sigue el mensaje a la iglesia de Esmirna, en el versículo 9 yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de satanás y muchos piensan que para ser judío hay que nacer en israel o tener padres judíos unos se andan enrollando en sábanas otros andan hablando en hebreo la realidad es que el judío es el que guarda la ley porque así está establecido Abraham no era judío, sin embargo, se convirtió en el padre de los judíos. ¿Por qué? Porque guardó la ley. Leamos en Génesis capítulo 26 versículo 4 al 5 multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que Abraham no era judío amigos, era caldeo. Pero cuando guardó los mandamientos de Dios, se convirtió en el padre de los judíos. Entonces, ¿cómo te conviertes en judío? Cuando guardas la ley de Dios. Es la única manera, bíblicamente hablando, es la única manera. El que guarda la ley es judío. Por lo que el moderno estado de Israel hoy en día, aunque diga ser judío, no es judío. Es de la sinagoga de Satanás porque no es apenas obvio si tú no guardas la ley, haces las obras del demonio. Entonces, amigos, ¿qué podemos decir de todos aquellos que andan enrollados en la estrella de David cuando vemos que esa es la estrella de refán de la que Dios tanto habla en la Biblia como un símbolo de idolatría? ¿Mm? ¿Qué pasa? Es que no guardan la ley, amigos. Son de la sinagoga de Satanás. Y piensan que sacando el pasaporte de Israel estarán salvos. O hablando en hebreo. Pero la realidad es que se han hecho miembros de la sinagoga de Satanás. Es de locos. Así que Jesús está al tanto de esta iglesia en Esmirna. Es una iglesia que es rica, que conoce la verdad pero en sus filas tiene algunos hipócritas infiltrados. Son esos que están ahí hablando versículos a toda hora, pero a la hora de la verdad no guardan la ley. Es decir, que no son judíos. Son de la sinagoga de Satanás. Luego, amigos, leemos lo que Jesús dice en el versículo 10. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Mm? Tremendo, amigos. Leamos el mensaje a la iglesia de Pérgamo en el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora amigos, ¿por qué se dice que en Pérgamo está el trono de Satanás? De nuevo, esta es una ciudad que estaba en Asia Menor. Alguien diría que era parte de Grecia. Sin embargo, sabemos que Grecia fue conquistada por el imperio romano. Entonces... ¿Por qué se dice que es en Pérgamo donde está el trono de Satanás? Si sabemos que es en Roma donde está el trono de Satanás. ¿Mm? ¿Qué pasa? Muchos historiadores dicen que esto se debe a que en Pérgamo estaba un gran templo en honor a Zeus. Sin embargo, sabemos que cuando en la Biblia se hace referencia al trono, se está hablando de autoridad. Es decir que el trono de Satanás... Hace referencia al poder de Satanás en este mundo, al gobierno civil manejado por Satanás mismo, que usa el poder del Estado para perseguir al pueblo de Dios y que entonces usa la autoridad de Satanás y ese es el trono de Satanás. Y como sabemos, Pérgamo se convirtió en la capital del imperio romano para la provincia de Asia Menor y resulta que todas las siete iglesias estaban en Asia Menor entonces entendemos por qué Jesús dice esto porque en los tiempos de la iglesia primitiva quien perseguía a los cristianos era el imperio romano porque el imperio romano era quien tenía el poder civil entonces Pérgamo era usada como una ciudad desde donde se lanzaban ataques a todas las iglesias de Asia Menor hasta el punto entonces que Jesús habla de un verdadero creyente que fue muerto, Antipas, el testigo fiel, el cual, de repente, murió en la iglesia de Pérgamo, la cual estaba controlada por el imperio romano. Entonces, amigos, nos preguntamos, ¿dónde estaba el trono de Satanás? ¿Mm? Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y sabemos amigos que el dragón es Satanás. Entonces vemos que el dragón o Satanás le da el trono a la bestia. ¿Mm? Entonces la bestia tiene el trono de Satanás. ¿Y quién es la bestia? Sabemos que es el imperio romano cristianizado con el Papa de Roma a la cabeza. ¿Y quién le dio el poder al Papa de Roma? Pues se lo dio un emperador romano pagano llamado Justiniano, quien declaró al Papa de Roma como jefe de todas las iglesias cristianas en el año 538 después de Cristo. Entonces, ¿de quién recibió el Papa el poder y autoridad y el trono? lo recibió del dragón es decir de un emperador romano ¿Mm? entonces dónde estaba el trono de satanás estaba en el imperio romano pagano y luego pasa al imperio romano cristianizado entonces entendemos que es en el imperio romano donde estaba el trono y aún está el trono de satanás Terrible. Luego leamos en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, esta doctrina de Balaam enseñándole a Balak, Sabemos amigos que Balaam era un falso profeta y Balak era un gobernante y este gobernante buscaba llevar al pueblo de Israel a pecar contra el Padre Celestial. Es lo que vemos ocurrir hoy en día con las religiones cristianas, las cuales le dicen al gobernante que tiene que obligar a los cristianos a recibir el bautismo negro o a participar de los dogmas, ritos, o tradiciones de las iglesias, sobre todo de la iglesia católica. Entonces es indudable que este versículo habla de la iglesia católica como una iglesia que busca que el gobernante trate de inducir al pueblo de Dios a la idolatría. Amigos, luego leemos el mensaje a la iglesia de Teatira. Pero tengo unas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De nuevo amigos, si miramos esto que dice Jesús, hablando de una iglesia, la cual él llama Jezabel, que se dice ser profetisa, ¿Mm? y recordemos que Vaticano significa canto del adivino, y entonces vemos que es la iglesia católica, la que se dice ser profetiza, pero por supuesto no lo es, pero sí enseña y seduce a la iglesia de Cristo a la idolatría. No hay ninguna otra iglesia que sea tan idólatra como la iglesia católica, es tremendo. La iglesia católica escuetamente adora a todo tipo de imágenes, esculturas, santos, vírgenes María y ángeles y todo tipo de objetos religiosos y ella dice que eso está bien cuando la biblia lo condena rotundamente entonces vemos que claramente es la iglesia católica a la que jesús hace referencia como yesabel amigos además de todo recordemos el dogma trinitario el cual ha permeado casi todo el cristianismo la única iglesia que aparentemente hacía resistencia era la de los testigos de Jehová que no son trinitarios. Sin embargo, de resto todo el cristianismo está bajo el dogma trinitario. Y luego vemos que también todo el cristianismo está bajo el dogma del reposo dominguero. Son dogmas falsos e idólatras de la iglesia católica, lo cual nos muestra que ella es Jezabel. Entonces, en el cristianismo está toda la doctrina de Jezabel. ¿Mm? Es de locos. Y Jesús declara en el versículo 21 al 22. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y amigos, ¿qué significa ser arrojado en cama? Significa caer enfermo de una pestilencia y qué es lo que está pasando hoy en día. Es tremendo, luego dice Jesús en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré otra carga. Así que Miremos esto como es de grave. Quienes no tienen los dogmas de Yesabel, que son los dogmas de la iglesia católica, o por lo menos los que se han arrepentido de adorar esos dogmas o de obedecerlos, esos son los que Jesús dice que no han conocido las profundidades de Satanás. Pero los que siguen practicando esos dogmas y no se arrepienten, están en las profundidades de Satanás. Y no es apenas obvio, porque ¿qué es la idolatría? O la adoración a esculturas, a imágenes, a santos, a ángeles, a vírgenes. ¿Mm? Sino las profundidades de Satanás, amigos, es claro. Recordemos que inclusive el Papa Francisco le hizo una misa a Lucifer. Supernis luminari bus mihiceatur. Flamaceus lucifer matutinus inveniat. Ide in quam lucifer qui casum. Christus, filius tuus, qui regressus ab inferis, Humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorus. terrible entonces luego leemos el mensaje a la iglesia de sardis en apocalipsis capítulo 3 versículo 3 acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti y amigos no se está dando esto ante nuestros propios ojos a las personas cristianas se les ha dado la orden de velar pero muchos piensan que no está bien y que el que aquel que anda velando es un conspiranoico sin embargo ya vemos cómo el bautismo negro los agarró de sorpresa muchos ya tienen el 666 algunos dicen que no tienen culpa porque no sabían pero el mensaje a las siete iglesias dice que debías estar vigilante porque en cualquier momento vendría tu prueba final jesús declara que él vendría como ladrón en la noche que nadie lo vería venir. ¿Y cómo viene un ladrón? Pues nadie puede verlo hasta que está metido en la casa. Y literalmente, las personas tienen un ladrón ya metido en su cuerpo, un mensajero ARN de locos. Y sigue diciendo en el versículo 4, Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amigos, ¿quiénes se van a salvar? Son aquellos que no han manchado sus vestiduras. Sin embargo, el cristiano nominal piensa que Jesús los va a recibir con las vestiduras manchadas. Es terrible. Muchos cristianos piensan que Jesús los recibirá en pecado. Por supuesto que ellos jamás han escuchado el mensaje a la iglesia de Teatira. Luego vemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. En el versículo 8 yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta abierta es la puerta al lugar santísimo, a la silla de la misericordia del Padre. Está abierta para todos. Sin embargo, solo pocos quieren entrar». Por otro lado, recordamos que en el 2016 el Papa Francisco cerró la puerta de la misericordia. Pero, por supuesto, nadie puede cerrarla, solo Jesús puede. Es nuestro privilegio entrar por ella. Pero para entrar por ella hay que arrepentirse. Pero las personas no quieren arrepentirse. Luego leemos en el versículo 10, «Por tanto, ¿has guardado la palabra de mi paciencia?» Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquellos que no han querido entrar por la puerta para llegar a la silla de la misericordia de Dios van a ser probados. Quiere decir que van a recibir el 666, el nombre de la bestia o el número de la bestia. Terrible luego vemos el mensaje a la iglesia de la odisea en el versículo 21 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono y los que vieron mi video pasado ahora entienden perfectamente estas palabras los que nos hemos arrepentido y hemos entrado al lugar santísimo a la silla de la misericordia estamos ahora sentados con jesús en su trono es decir, que no solo guardamos la ley de Dios, sino que ahora recibimos la autoridad de Jesús, porque estamos sentados en su trono. Y leamos lo que esto significa en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y luego leemos en Lucas capítulo 9, versículo 1 reuniendo a los dos se les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades amigos para obtener esta autoridad los cristianos tienen que probar su fe en el fuego y debemos quitarnos la venda de los ojos debemos arrepentirnos debemos despojarnos de los engaños de satanás debemos salir de las profundidades de satanás es el mensaje a las siete iglesias. Es un mensaje para todo cristiano. No es solo para cierta iglesia, sino para todo aquel que tenga ojos para ver y oídos para escuchar. Debe arrepentirse de cada error que cometen cada una de las siete iglesias. Debe dejar todo dogma que venga de la iglesia romana, la cual, amigos, es vista por Jesús lamentablemente como los nicolaitas. Él espera que se arrepientan, pero si no se arrepienten, serán arrojados ¿a dónde? A la cama, es decir, enfermedad, pestilencia. Es lo que estamos viendo hoy en día, es desastroso. Sin embargo, hay un premio para aquel que persevere hasta el fin. En Apocalipsis capítulo tres versículo 11. «He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes». Para que ninguno tome tu corona. Amigos, ¿de qué se trata todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo? Es de la corona. Unos le huyen, le tienen miedo, se han escondido. Nosotros queremos esa corona de justicia. Queremos recibir la corona de la salvación, la corona de la vida eterna. Para eso tenemos que enmendar todo error que ha cometido o que han cometido estas siete iglesias. Amigos, hasta pronto.